0: Слушайте радио Эх программу на русском языке на радио Вы слушаете нас каждую субботу с 13 до 14 часов на частоте
1: 102 и 3 мегагерц.
0: Очень рада сообщить то что, то, что уже, конечно, наши радиослушатели неоднократно слышали в медиа то, что о чем говорят говорит весь мир, что в этом месяце, в этом году Нобелевский Нобелевскую премию по литературе получила белорусская писательница Светлана Алексеевич и в ряду русскоязычных писателей не так много лауреатов Нобелевской премии это Шолохов, Пастернак Бродский, ну, Бунин, да, вот в принципе и все. И теперь вот первая женщина пишущая на руке, писатель женщина получила нобелевскую премию. Ну и конечно я я лично очень рада этому. Я считаю ее очень смелым, думающим, серьезным человеком и талантливым писателем. И сам ее жанр, в котором она работает, многоголосия, документальная литература. Я считаю тоже э, ведущим как бы жанром нашего времени, потому что жизнь стала настолько интересная, что все придуманное отступает на задний план перед жизнью, которая на самом деле происходит. Ну, а в России Как в последнее время происходит, началась просто травля. Сравниваю то, как травят Светлану Алексеевичу с тем, как травили в свое время там Бродского, злорадствовали, или, допустим, Пастернака. Вместо того, чтобы радоваться, что человек, пишущий на русском языке, получил Нобелевскую премию, благодаря этому то, что произошло в России и в бывшем Советском Союзе наша история, то, что мы пережили последние 20-30 лет, станет э, интересным для мирового читателя, то что мировая общественность заинтересуется тем, что произошло на территории бывшего Советского Союза за последние 30 лет, постарается понять нас. Вместо этого российские медиа в основном основной тон э, злопыхают. Злорадствуют, ругают Нобелевский комитет, ругают Светлану Алексеевичу, говорят, что она пишет бездарно, то, что это не литература, а публицистика, документалистика, то, что решение Нобелевского комитета было мотивировано политикой, ну так пусть собаки лают. На самом деле... Ну, стоит только вспомнить э, тексты, как Цинковые мальчики или Чернобыльская молитва. Или последняя книга очень тяжелая, очень большая. Это время секонд-хенд о том, что произошло с советским человеком э, за последние 20 лет. Эти все книги написала Светлана Алексеевич, и это очень работа, требующая огромного мужества, не только таланта, чувства э, слова. Это также. Просто мужество идти наперекор, подставлять себя ударом. Например, после книги «Цинковые мальчики» на нее подали в суд, и были судебные разбирательства, и много лет ей также последние годы приходилось жить в Германии, а не в Беларуси. Но это вы все можете прочитать сами. — Я и наша русская редакция просто очень рада за Светлану Алексеевича. Я очень рада, что это тоже первый лауреат Нобелевской премии по литературе, с которым я имела честь познакомиться лично. И в 2011 году, в год юбилея Чернобыльской аварии, во Фрайбурге был литературный симпозиум, кстати, тоже в Коммунале с Кино, где сегодня наш литературный фестиваль проходит. И в числе приглашенных на литературный симпозиум «Текст катастрофы» была Светлана Алексеевич, где я с ней познакомилась и записала ее участие в дискуссии. И интервью с ней и небольшие отрывки из выступления Светланы Алексеевич мы послушаем сейчас запись из 2011 года сентября 2011 года уже 4 года назад симпозиума "Текст катастрофы". Первый вопрос, который был задан Светлане Алексеевич о том, что такое Чернобыль, как это можно осмыслить, как это подействовало на нее лично. И вот ее ответ.
1: Но ну, я помню очень хорошо свою первую поездку в зону. Это ощущение, вот говорила Ребека Харус, говорила, что там было очень много военных. Это было очень странно видеть военных с автоматами и бронетранспортеры там в то время когда непонятно было, в кого они собирались стрелять. Нельзя же было расстреливать высокую физику. И стало понятно, что мы дочернобыльские люди и столкнулись с Чернобылем. Мы становились чернобыльскими людьми уже вот, и становимся ими вот эти 20 лет. И первое, что ты сразу там понимаешь, что ты не годишься для того, чтобы вот ответить на ваш вопрос, что такое Чернобыль, Я сразу поняла, что на этот вопрос нет ответа. Во-первых, я не гожусь для того, чтобы ответить на этот вопрос, говорила я себе, как биосистема. То есть Чернобыль нельзя высокую физику вот эту радиации нельзя потрогать руками, нельзя услышать ее запах. То есть человек как биосистема для этого нового вида смерти просто не готов. Потому что ты не готов, я не говорю о том, что не готов, как человек культуры, то есть твой словарь, твой опыт совершенно беспомощен перед тем, что творится вокруг. Ты не можешь пить эту воду, поскольку она отравлена. Ты не можешь есть эти продукты, все, что висит на деревьях лежит на земле, поскольку там тоже притаилась смерть. То есть и ты не можешь ничему доверять всему тому, что окружает человека, когда он еще в школе ходил. То есть вроде все то же, но уже не то. И ты начинаешь, у меня, я помню, у меня было такое ощущение, что вся наша культура это сундук со старыми рукописями. Даже мой любимый ты не может мне помочь это понять. И поскольку я занимаюсь, То, что я пишу книгу, я всегда занимаюсь как бы человеческой памятью и разговаривать с людьми, то здесь тоже оказался разрыв. И историческая память, то, что называется историей, была абсолютно беспомощна. То есть мне не могла помочь ни память моих родителей, ни сотни прочитанных книг. Там ничего этого не было. И я думаю, мы не справились с этим вопросом, потому что, что касается тех, кто потерпел, украинцев, белорусов, вся наша, все наше понимание вылилось в культуру жалобы, в культуру страдания. В Европе тоже с этим вопросом не справились, поскольку, понимаете, медицинский аспект, аспект помощи, то, что вы очень много делаете для нас, это очень много, но это тоже такая образуется сразу дистанция, это там, у этих безалабельных русских, им надо помочь». Помощь – это сразу как бы дистанцируется. Я помог, uh -huh. и как бы это освобождает меня от понимания того, что uh -huh. там происходит. Понимаете, это не в смысле, что не надо помогать, или вы мало, вы очень много делаете, много помогаете, но это за этим все равно стоит некая наша общая беспомощность мы, Чернобыль, не стал как бы неким мировоззрением пониманием того, что это страхи и наше будущее и может быть только Фукусима заставила Европу по-настоящему задуматься над Чернобылем и над атомной энергетикой, потому что это случилось в самой высокоразвитой стране Нет, что это дело не в как бы не в безалаберности не в коммунистической системе, а в наших отношениях с техникой, которую мы породили. Не в коммунизме. Это сопутствующие обстоятельства, но не главное.
0: Следующий вопрос, который был задан участникам дискуссии. Способны ли книги что-то сделать в проблематике Чернобыля? Способны ли книги помочь человечеству переработать эту проблему? Или книги бессильны, и наступило время чего-то другого. Вот ответ светлана Алексеевича.
1: знаете, я как раз не согласна с этими, даже активно не согласна. И, по-моему, у меня есть очень хороший единомышленник в этом плане с Слоттердайк с его критикой цинического разума. Ясно, что рациональный человек не выживет. И выжить, выжить может только гуманитарный человек последнего. Это становится совершенно очевидно. Если рациональному человеку дать вот всю эту технику, то он ведь он же думает не так, как Леонардо да Винчи, он думает только, как этот мотор будет работать. Он же не думает о том, о чем, например, думали белорусские ученые, когда я была на заседании в Академии наук, когда шла речь о том как переселять зараженные зоны. У меня все время оставалось ощущение, что я где-то в театре или слушаю писателей, но не корреспондентов наук, но не ученых. Они, они говорили, ну да, человека мы вывезем зараженной зоны, лошадей, коров мы выгоним оттуда а что сказать птицам, как спасти тех, кто в земле, но то есть у человека нет способности спасать кого-то кроме самого себя, он и не собирается этим заниматься, а в обществе потребления он вообще занят тем, чтобы каждый год был какой-то новый мобильник или или iPhone, и вот ученые об этом не думают, что то, что они придумывают надо думать и про этого червяка, или про эту пчелу, которая где-то сидит, маленькая, но если она исчезнет, то мы тоже все исчезнем. То есть нет ученых сегодня, у них нет общей картины мира. Они как современные врачи, которые лечат вам ухо, а не вас всего. Цел, как, вас как систему. Как систему. Да? И поэтому, я думаю, такой тип цивилизации, он, конечно, причин И поэтому литература она должна вот я не знаю что говорить вот тут вот, моральные как бы фантазии я думаю что литература должна перестать играть литературные игры а именно войти она единственная может быть кто может поднять эти старые вечные вопросы как нам выжить я не знаю как вас мне современные политики когда я их вижу даже самые большие внушает такое странное ощущение, такое сложное время с такими сложными вызовами, и такие средние люди, в общем-то, отвечают на них.
2: Фонари по цветочку Кто-то вечно идет Возле новых домов В одиночку Значит, нету разлук Значит, зря мы Просили прощения У своих мертвецов Значит, нет для зимы Возвращения Остается одно По земле проходить Вес Zu den Zähnen und толпой магазина. mir ich
0: была другая Светлана, Светлана Сурганова с песней на стихи Иосифа Бродского «Неужели не я?». А мы продолжаем отчет о литературном симпозиуме. Текст аварии и в нашей передаче Светлана Алексеевич. Следующий вопрос, поставленный перед ней в литературной дискуссии, был таков. Почему Чернобыль не стал основной темой в последние десятилетия XX века? Насколько была сильна вера в науку в мире и в Советском Союзе? И что произошло с восприятием людей после Чернобыля?
1: Я хочу сказать, что почему люди пошли в церковь и почему все эти Кашпировские э, заставляли на людей ставить банки с заговоренной водой и лечиться. Такие психотерапии те сеансы были. Да. Я хочу сказать, что лечили не Чернобыля. И люди, голова у людей была занята, к сожалению, не Чернобылем. Совпало две катастрофы. Социалистическая Красная империя провалилась и Чернобыль. И, конечно, социалистическая Катастрофа занимала умы мы людей больше, потому что это было понятно. Космическое они не могли это понять. И поэтому социалистическая катастрофа как бы заслонила Чернобыль от, от главного, от, не стала главной темой из-за этого. И человек так долго верил в науку, что он не мог расстаться с этой верой. И это, по-моему, вот на нашей территории это продолжается. Потому что наука очень много дала, и людям трудно расстаться, что она уже становится его врагом. Но вот это все, что мы говорим, это исходя из европейской точки зрения. Но недавно я получила письмо от одного африканского писателя. Он прочитал мою книгу на английском языке, чернобыльскую, и сказал, что его потрясла эта книга, и она его перевернула. Но он сделает все, чтобы она не была напечатана в Африке. Почему? потому что он сказал, мы тоже хотим чтобы у нас были хорошие дома, хорошие дороги, у каждого была машина. Вы этот путь прошли, а сейчас пугаете нас и хотите, чтобы мы, чтобы мы отказались от прогресса. И это... То есть вы хотите лишить нас шанса, написал мне. И я представила, какой, какой опасности мир, если вот здесь, вот, например, вы решили не строить атомные станции, а эти огромные континенты... Для них это еще счастье, то, как для нас, они смотрят на атомные станции, как мы на них смотрели сто лет назад. И получается, что мы живем в одной лодке, и мы не защищены, потому что огромная часть человечества находится в другом времени.
0: И последний вопрос, поднятый в дискуссии, касался, собственно, литературной формы, в которой написана книга Светлана Алексеевич «Чернобыльская молитва». Ну а по-немецки она вышла под названием «Чернобыль. Хроники будущего». Я напомню, книги собран такой коллаж из человеческих историй, из человеческих голосов. Отдельные голоса рассказывают свои, о своей судьбе, о своей истории. Другие голоса, например, пожарники или ликвидации, Сливаются в хоре, и участники дискуссии обозначили эту прозу Светлана Алексеевич, сравнили ее с греческой трагедией, с древнегреческим хором, многоголосим. Почему она написала о Чернобыле именно так? Чем была связана эта форма с темой? Пожалуй, для писателя один из самых интересных вопросов о том, как он написал книгу. И вот что сказала Светлана Алексеевича. Ну, я думаю, что
1: сегодня, если мы доверяем какой-то литературе, то литературе свидетелю. По-моему, человек сегодня никому не верит, ни политикам, ни часто даже не верит близким, ни священникам, никому до конца и он единственная еще вера осталась только свидетелю то есть он верит человеку который оплатил свое знание страданием, мучением. то есть для меня вот страдание это какая-то для русской в русской культуре скажем так страдание это форма информации какой необычная форма информации у нас как бы нет русской школы философии, литература достаточно молодая, а все передавалось как бы устно, история, это всегда были, все, что мы знаем, это рассказы о страданиях, мы страна жертв. И у меня иногда говорят, что вот у тебя герои очень хорошо говорят. А почему? Потому что я всегда занята проблемой языка. Как найти... «Человеческие слова для нечеловеческих дел». И человек, как я поняла, два раза говорит в жизни, говорит хорошо. Это возле смерти и во время любви. И вот такого потрясенного человека я ищу. И я не верю, что сегодня кто-то может сказать общий текст. Вот один человек за всех. Коммуникации сделали наш мир летящим. Даже из страдания все как бы летит, быстро меняется. И только хор может что-то сказать. Каждый, это такой спиритчулс, да? Каждый кричит некую свою правду, некое свое слово. И складывается картина. Хотя я не знаю, что получилось. У меня отношение к жизни… И я стараюсь в каждой книге, вот отношения у меня книги о войне, то есть все мои книги – это такая история советской цивилизации. Если бы я шла по пути вот чисто информации, истории, это была бы, конечно, журналистика. Но мне на таком уровне проблемы не интересны. Потому что, например, газеты, журналистика не отвечает на главные вопросы жизни для меня лично. И поэтому я пишу, когда я пишу книгу, меня интересуют две вещи. Я вижу лицо человека, которому как будто я хочу рассказать. Это всегда... Я представляю какого-то друга, с которым мы сидим и говорим о таинственности жизни. То есть я ко всему отношусь как к тайне. Вот коротенькая человеческая жизнь, 70-80 лет – И человеку надо и любить, и пройти массу испытаний. И вот как он эту работу проделывает? В то время он строит станции, в то время он делает автоматы, там воюет, ездит на машине. Он масса вещей делает. Но я стараюсь как бы все время не потерять в тексте музыку, ту музыку, которую я слышу, когда иногда вот окажусь в каком-то незнакомом месте и как-то падает свет заката или изгиб реки и я вижу совершенство мира и вот, эту музыку, вот этой музыки я держусь то есть, например, когда я пишу о войне или о Чернобыле как умирали там люди то я пишу Именно о том, за что они цеплялись, за любовь, что их могло спасти, за то, что эта вся жизнь на это ушла. Понимаете, вот человек родился, чтобы залезть в этот графит и помереть там, да? То есть это такие тонкие вещи, которые надо все время держать в уме, чтобы вот эта музыка получилась. Потому что ведь наши впечатления, они рождаются не из информации, они рождаются из миллиона оттенков и ощущений. Но это ну, это я попробую. Да.
2: Ja, boom.
0: Это был наш сюжет из 2011 года, интервью со Светланой Алексеевич, лауреатом Нобелевской премии этого года, Нобелевской премии по литературе. Я напоминаю, дорогие радиослушатели, что сегодня, 24 октября, с 17 часов мы ждем вас на Литературный интеркультурный фестиваль в Коммунале скина ураха Штрассе «40». И сейчас я наберусь смелости и сделаю то, что я давно уже не делала в радиопередаче. Обращусь к своей личной семейной истории и прочитаю текст, который я написала уже, не знаю, много лет назад. О том, как все началось, почему вообще живу я, мои двоюродные братья и сестры, моя мама, дядя и вообще как случилось так, что мы все появились на свет. Рассказ начинается, называется Первая ночь. Они познакомились на танцах в Иркутске зимой 44. -го. Она Женя, сибирячка, студентка мединститута. Он Костя, украинец-артиллерист, отправленный с фронта на офицерские курсы в тыл. Она три брата на войне, у мамы в 45 лет инсульт, практически инвалид. Юрочка, младший брат-подросток, растет как беспризорник. Он? Вся семья под Киевом, в оккупации. Сестры, родители, живы ли? Она. Утром пришли с выпускного, а по радио Киев бомбят. В институте упала в обморок на первой же операции. А вскрывали-то всего по нарицай. Но потом ничего, привыкла. Медсестрой в госпитале. Холод, голод. Сутками в неотопленной аудитории, занятия по ускоренной программе. Пять лет за четыре года война а все каникулы в угольной шахте с лопатой по колено в ледяной воде, помощь фронту. Он до войны хотел на радиоинженера учиться. Забрали в армию, четыре года в авиации, самолет-истребитель. Потом демобилизация в июне 41-го. Думал в институт. Но Киев бомбили. Сразу же добровольцем пошел. Самолетов не было, отправили в артиллерию. Потом отступали долго. Пешком от Киева до Москвы. Потом битвы. Московская, Сталинградская, Ленинградская. Каждый свободный вечер они проводили в театре. Одесский театр был тоже тогда в Иркутске. Три месяца отпуска от войны. Балеты, оперы, опереты. В антракте мадам Баттерфляй он сделал ей предложение. Поженились 23 февраля, в день Красной Армии, перед его отправкой на фронт. Свадьбу сыграли скромно. За столом лишь мама да Юрочка, две подруги-студентки да два приятеля-офицера. Ели картошку в мундирах, пили разбавленный медицинский спирт и пели хором под гитару. Шаланды полные кефали, в Одессу Костя приводил, и все бендюжники вставали, когда в пивную он входил. Глубокой ночью, когда гости разошлись, а мама и Юрочка наконец уснули, первый раз оказались вместе в одной постели. Догорала свеча на заваленном учебниками столе. Пламя ее мерцало в разводах и не на стекле. За окном, высеня черной ночи, мела и завывала пурга. Печь-пуржуйка уже остыла, но под большим байковым одеялом им было тепло. Только что они по-настоящему стали мужем и женой. Ее голова лежала у него на груди. Она вдыхала запах кожи его, слушала, как быстро и громко стучит его сердце. Почему-то представила, как цветут каштаны. Он обещал провести ее после победы в Киев. Представляешь, Крещатик в мае. Она никогда в жизни не видела ни Киева, ни каштанов, тем более в цвету. Поэтому Крещатик в мае казался раем. А потом, как гром среди ясного неба, хриплым голосом. «Женя, я должен тебе признаться. В чем-то очень важном и страшном, что скрыл от тебя до свадьбы». Дыхание ее оборвалось. «Что, на Украине у тебя есть другая женщина?» Он долго медлил с ответом, искал слова. Она подумала про себя. «Ну, конечно, я же чувствовала с самого начала, все было так хорошо, слишком уж хорошо, так не бывает в жизни, тем более на войне, не может быть». Сама не заметила, как схватила его за плечи, затрясла. «Ну, скажи же, наконец, скажи, что?» «Женя, я обманул тебя, что мои родители под немцами в оккупации. На самом деле я сын врагов народа, Женя. И это все?» Она выдохнула то ли обреченно, то ли облегченно, сама не успела разобрать. «Их арестовали в 37-м, когда я был в армии. Отцу дали 20 лет без права переписки. Считай расстрел. Мать в лагере». Она обняла его крепко-крепко. «Костик, милый, почему же ты ничего не сказал мне об этом раньше? Боялся, что ты откажешься пойти за меня». Она уткнулась губами в его плечо и прошептала. «Костик, тогда я тоже должна признаться. В чем? Теперь испугался он. Подумал про себя. Ну, конечно же, я чувствовал с самого начала. Все было так хорошо, слишком уж хорошо. Так не бывает в жизни. Тем более на войне. Не может быть. Костик, помнишь, когда ты пришел к нам знакомиться и просить моей руки? На кухне были мама, Юрочка и еще. Он кивнул. Еще ваш квартирант, угрюмый такой. Не поздоровался, молча взял кастрюлю с плиты и ушел в свою комнату. Да. Только это был не квартирант. Это мой отец. Он работает в НКВД но мама с ним уже давно развелась. Он прижал ее крепко-крепко к себе. «Женя, милая, почему же ты ничего не сказала раньше?» Боялась, что ты не захочешь на мне жениться. 88-й год. Вся страна читает толстые журналы и обсуждает сталинские репрессии. Мне 15 лет. Я прихожу из школы домой. Бабушка состоит, стоит за плитой и печет блины. Значит, опять у нее поминки». Я наливаю чай, сворачиваю горячий блин, макаю его в сметану и говорю. «Бабушка, получается, в каждой семье был кто-то, кого расстреляли в 37-м, и кто-то, кто расстрелял. А в нашей семье ничего подобного не было. Что же тогда правда?» «Много ты знаешь», — обрывает бабушка меня мрачно, и снимается со сковородки новый блин. Раскаленное масло шипит. Бабушка выключает газ и говорит. «Запоминай, зимой 44-го мы познакомились с твоим дедом на танцах».
3: Нет, Адесит. Когда слышу хорошую музыку, вижу порт, синее-синее море и вспоминаю. Шаланды полные кефали В Одессу Костя приводил И все бендюжники вставали Когда в пивную он входил Тинеет море за бульваром, Каштан над городом цветет, И Константин берет гитару И тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, Вся Одесса очень велика, Но и молдаванка, и пересы. Обожают костюм моряка, Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, Ему сказала, все вас знаю, А я так вижу в первый раз. В ответ, открыв Казбека пачку, Сказал ей Костя с холодком, Вы интересная чудачка, Но дело, видите ли, в том, Я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика, Но и молдаванка, и Пересы. Обожают костюм моряка. Фонтан черемухой покрылся. Бульвар французский был в цвету. Наш Костя, кажется, влюбился. Кричали грузчики в порту. Об этой новости неделю... Везде шумели рыбаки, На свадьбу грузчики надели. Со страшным скрипом башмаки Я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика, День и ночь гуляла вся пересы На веселой свадьбе моряка.
0: Это была песня, которую мои бабушка с дедушкой пели на свою свадьбу 23 февраля в 1944 году. Но в 1945 году, после победы над фашистской Германией, дедушка вернулся. И бабушка Анна Васильевна, дедушка Константин Васильевич соединились в Иркутске и уехали во Владивосток. Потом дедушка был на войне с Японией на Дальнем Востоке. Потом после войны они уехали в Украину, но там все было разрушено, не было работы. Бабушка была фармацевт, жили, были, просто стояли руины, как она мне описывала. И потом они уехали... В 1947 году в Челябинск, потому что там уже были родственники, и потому что Челябинск, они посмотрели по карте, был именно где-то на середине пути между Иркутском, где были родственники бабушки, и Канатопом Украины, где были родственники дедушки. Таким образом, в Челябинске... Появилась на свет моя мама, и потом появилась на свет я. Ну, а перед тем, как я продолжу семейную историю, еще одна небольшая музыкальная пауза. Музыка, которую тоже любили и любят все мои родственники. Те, что умерли, те, что еще живы, когда цветут сады. Анна Герман. я возвращаюсь к нашей семейной истории. Дедушка был добрый человек, он воспитывал меня, рано ушел на пенсию, заболел, у него было несколько инфарктов, инсультов, но он был достаточно неразговорчивый человек, что понятно после такой семейной истории. И я запомню, 1985 год, 9 мая, Парад Победы, Дедушка сидит в кресле, смотрит телевизор, ему тяжело говорить, он практически уже не может двигаться, говорить парализован, и он плачет. В 1985 году осенью он умер, а бабушка, в отличие от дедушки, была хорошим рассказчиком. И уже из Германии я как-то приехала с новым свеженьким купленным диктофоном, надеясь записать бабушкины истории, и, к сожалению, обнаружила, что бабушка уже не в том состоянии, чтобы что-либо рассказывать. Так что я обращаюсь к вам, записывайте свои воспоминания, записывайте воспоминания своих близких. Жизнь краткосрочно и неизвестно, когда все это исчезнет. Ну и после смерти бабушки в 2004 году я поняла, что единственным родственником этого поколения остается только двоюродная сестра дедушки, баба Галя, Галина Степановна Дубинка, я попросила записать ее воспоминания, что она в 2004 году и сделала. Сейчас я прочитаю небольшой отрывок из ее воспоминаний, тетрадка школьная, 99 страниц. Думаю, как-нибудь я сделаю даже отдельную передачу, ну а пока отрывок, касающийся моей семьи. Мне хочется вернуться в крыль... в Крылевец. Здесь прошла частица моей жизни, моего детства. «Помню, когда меня перевезли первый раз в Крыльевец. Меня поразило множество радиоаппаратуры, как я потом узнала, что это такое. Этим занимался тогда еще мальчишкой Костик. Он сам собирал эту аппаратуру и даже ловил передачи по радио. Я с интересом наблюдала, как он колдовал, вернее, настраивал различные волны. Возился долго. Часто поймает хорошую музыку и зовет тетю Машу свою мать послушать. «Дядя Вася?» «Он мой крестный отец. Дома я его увидела редко. С работы приходил поздно. Была у них прислуга Ульяна. Она помогала тете Маше по хозяйству. Мне нравилось сбивать масло. Я сидела на крыльце, сбивала масло и орала песни во все горло. Но это уже когда я подросла. К нам ходила за молоком докторша, вернее, жена доктора. Она подолгу разговаривала с тетей Машей. Иногда тетя Маша посылала меня отнести им молоко». Они жили в доме, где поликлиника. Поликлиника стояла в красивом парке недалеко от вокзала Канатопа. Потом я познакомилась с их сынишкой, и мы подружились. Сейчас-то бегали к друг дружке, да еще ребята из дома через путь. Друзей мы, там у меня было много. Ходила я стирать бельё с ними, пасти коров с ними. Часто я любила ходить за огороды. Там сохозные поля, цветущие гречихи хильна. Это всё вспоминается то, что я видела в Крылевце. Да, извините, да, в Крылевце, ещё не в Конотопе. С тетей Машей мы ходили на рудочку. Небольшая речушка протекала в большом овраге, поросшем травой. Тётя Маша купалась, а потом прилегла на травку и под птицу снула. А я ловила головастиков и купалась. Вода чистая, дно песчаное, солнце, красота. На этом прекрасные воспоминания о и обрываются. Последний раз, когда я приехала в крыльевец, э, оставил тяжелый след в душе. На дядю Васю посыпались какие-то обвинения, и всю семью стали выселять. Костик был, уже кажется, в армии, точно не могу сказать. Аня, его сестра, наверное, уже работала в Глухове. Сколько дядя Вася посылал телеграммы в Москву, чтобы выяснили несправедливые обвинения. Ничего Москва не ответила. Вскоре подогнали вагон и именем закона велели выселяться. Не помню, какой это был год. Все погрузили в вагон, и мы поехали в Конотоп. Заняли они вторую часть нашего дома. Как-то под вечер сидели под яблоней отец, мама, тетя Маша, дядя Вася, семья Самох, мы с Юрием, моим братом, и Лерой, и были во дворе в Мы тоже были во дворе, и вдруг приходят к нам во двор военные. Спрашивают, где находится Мартыненко Василий Федорович? Я побежала туда, где все сидели под яблони, и сказала им, что спрашивают дядю Васю. Самохи сразу убежали, а военные вслед за мной уже шли следом. Дядю Васю тут же увели с собой, и больше мы его не увидели никогда. Вскоре ночью забрали и тетю Машу. Женя училась в нашей школе в 10 классе. Женя – это сестра моего дедушки. У ней было больше уроков, и я ждала ее, чтобы вместе пойти домой. Я крутилась возле школы, и вдруг вижу, идет этап заключенных. Последними шли женщины. И тут я увидела тетю Машу. Их вели на вокзал. Я дождалась, когда окончился урок, побежала в класс и сказала Жене про тетю Машу, и она побежала на вокзал. Теперь я уже не помню, а может, и не знала, видела ли Женя тётю Машу, но что-то помнится, что ее не подпустили к матери. И пробыла тетя Маша в Акмалинске пять лет. Когда она вернулась домой, рассказывала, как они там работали, На плантациях собирали разные лечебные травы, шиповник, болели часто, болели, трескались от сырости руки, лекарств не было, лечили руки мочой, только этим и спасались. Она рассказывала, как они переживали, что Германия напала на нашу страну, думала про нас всех, а мы думали про нее. Вот такой отрывок Василий Федорович, дядя Вася, которого забрали, это мой прадедушка отец моего дедушки. И недавно, в этом году, сайт организации «Мемориал» опубликовал список всех расстрелянных в Москве и Московской области. Это можно посмотреть в интернете. Адрес mos.memo.ru или просто зайти на главную страницу мемориала memo.ru и там Я поискала, там можно по улицам искать и можно искать по фамилиям. И нашла, к своему удивлению, очень даже много Мартыненко и даже много Васильев. И среди них был мой дедушка Василий, э, прадедушка Василий Федорович Мартыненко, которого расстреляли в Москве в 1937 году. Причем между арестом и расстрелом не прошло и двух недель, а приговор... Вынесение приговора и расстрел были в один день. Ну, такова семейная история, к сожалению, почти, наверное, в каждой семье в России. А наша передача заканчивается. И в конце еще одна песня Анны Герман «Гори, «Гори, моя звезда». Ну, а я желаю вам хорошо провести выходные. Приходите на наш литературный фестиваль. И до новых встреч. До свидания. It is, a Я очень... Вы слушаете радио Эх, программу на русском языке. Радио Дрейкланд. Вы нас каждую субботу с 13 до 14 часов на частоте
1: 102 и 3 МГц. Sie hören Radio Ech, das